0: Back edit it again, mit schönen Plätschergeräuschen im Hintergrund, Prosit, lass es dir schmecken Lars, was geht, was geht, willkommen zurück zu einer neuen Folge und ich habe das Gefühl von dem, wie ich weiß, wie dein Tag heute lief und mit dem Wissen, wie meine Woche lief, wir zwei haben die Therapiesitzung
1: Hart nötig. <lacht> Wir haben die sowas von nötig. Ey, ich fahre heute schon wieder kurz vor ähm, Afghanistan. Kurz vor so eine Mischung aus Wut und Heukrampf. Mhm. Ähm, Erzähl, warum? Ja, das Thema war heute war geplant. Ich fahre um 5.30 Uhr los nach Seefeld, da brauchst du so drei Stunden. Mach dann da zwei Einheiten. Also so viereinhalb Stunden Training, das heißt so nach fünfeinhalb Stunden fahre ich dann wieder zurück. Reines Langlauftraining? Ja, mhm. auf Schnee mal wieder, weil da war ich seit drei Wochen nicht mehr. <lacht> letztes Mal nur auf Erde. <lacht> nee, letztes Mal war tatsächlich <lacht> beim Rennen ja schon stimmt. auf Kunstschnee und eine Woche später war ja dann gar kein Schnee mehr. Deswegen habe ich mich actually auf den Schnee dort gefreut, war wohl nichts. Dann wäre ich so... Ja, 18 Uhr wäre ich wieder zu Hause gewesen, wenn es nach Plan gelaufen wäre. So war ich um 15.30 Uhr zu Hause und habe nichts gemacht den ganzen Tag. Start. Außer 10 Stunden im Auto verbracht. Auch schön. Ähm, ähm, überhaupt nicht schön, Alter. Es war richtiger Pain.
0: Bist du jemand, der gern Auto fährt, um dabei abzuschalten?
1: Ich muss sagen, ich finde Autofahren, so lange Autofahrten, finde ich geil. ja. Aber, aber, sobald der Stau dazu kommt. Aber halt
0: fahren und nicht fahren, rollen, ja. stehen, stop and go. Was und Stau ich. ist halt richtiger Pain. Ja. Ich finde auch, dass man bei Stau nicht so gut abschalten kann, weißt du, du? musst immer, die ganze Zeit. Du hältst dich rechts oder links wegen Rettungsgasse, dann stoppen, rollen, bla, kuppeln. Ja, ding. du musst
1: übelst aufpassen und, die ganze Zeit, dass und, du nicht
0: irgendjemand reinrollst oder den Anschluss verlierst. Und so ein, so ein, so ein Nightcruise nach Köln oder so ist halt 140 Tempomat und. Das drei Stunden lang so aufentspannt, weißt du? Ja. Das ist, das ist lässig. Ähm, ja, es gibt ein Thema, in das ich reinstarten starten möchte. Ähm, und zwar das Thema Rasthöfe auf deutschen Autobahnen, wenn wir hier gerade schon beim Autobahnthema sind. Im Vergleich zu, man weiß es, ich war im Urlaub in Schweden, zu schwedischen Rasthöfen. Und man muss dazu sagen, die Schweden haben es mal wieder durchgespielt und wir Deutschen nicht. Kannst du dich daran erinnern, dass wir es mal darüber hatten, dass ich das Konzept Raststätte in Deutschland sehr, sehr komisch finde, dass es nur einen Anbieter gibt, immer nur Surveys und es ist überteuert und so und was weiß ich.
1: Ja, überteuert und halt
0: scheiße. Ich habe dir ein Video von Jan Bilbermann geschickt. Ich hab weiß ich nicht, du es nicht angeschaut hast. Okay. nicht. Und zwar geht es dann genau um dieses Thema und es ist tatsächlich genau so, wie ich es vermutet hatte. Und zwar, lass es mich erzählen, in Deutschland gibt es 432 bewirtschaftete Rasthöfe. Also Klo mit Essensmöglichkeit, was weiß ich. Nicht diese Parkbuchten, wo eine Toilette steht, sondern schon mit Betrieb, ne? Tankstelle, Zeug, was weiß ich. 432. Und davon gehören 420 ein und derselben Firma. <lacht>
1: Ja, die Deutschen lieben aber ihre Monopolstellungen, sonst gäbe es die Deutsche Bahn AG nicht.
0: <lacht> ja, also zwölf werden andersweitig verwaltet und 420 von der gleichen Firma und zwar von der Tank und Rast. eine ähm, GmbH ist es nicht, ich weiß es nicht. Also von der Firma Tank und Rast. Ähm, Side Fact, den ich mal wieder funny finde: 1998. Also bis dahin waren die deutschen Rasthöfe in staatlicher Hand, so wie ehemals der Ausbau des Schienenverkehrs, und bis es dann privatisiert wurde, gleiches Spiel. Bis 1998 war das in staatlicher Hand, wurde dann verkauft äh, für umgerechnet 600 Millionen Euro, also 1,2 Milliarden D-Mark, mit dem Ziel der Privatisierung, dass eben mehr Konkurrenz reinkommt. Problem damals, es wurden halt einfach alle Rasthöfe an eine Firma verkauft und witzigerweise der damalige Verkehrsminister, von dem ich den Namen vergessen habe, ist drei Jahre später Vorsitzender dieser Firma geworden. <lacht>
1: Alter, fetter, fetter aber durchgespielt. Da weißt du, was phase ist. Ne? Ja klar, Alter, der hat nur Geld gesehen. Und das juckt denen noch nicht, wie das mit der Raststätte ist.
0: Und ich kurze es ab, Video geht 20 Minuten, kann man sich reinziehen äh, von, von ähm, ZDF Magazin Royal, von Jan Böhmermann, finde ich ganz witzig. Ähm, in dem Vertrag, der geschlossen wurde mit Tank und Rast, gibt es so Dinge wie, also schriftlich festgehalten, die Toiletten dürfen nichts kosten, was weiß ich. Ja, aber die Kosten. Das doch gilt aber halt nur für die Firma Tank und Rast. Und deswegen hat Tank und Rast die Firma äh, Sunnyfair gegründet. Und für die Firma Sunnyfair zählt das nicht. Deswegen darf es was kosten. Ähm, ja, also ich fand es einfach nur lustig. Und es ist so, wie man es einfach denkt. Ne? Ähm, Deutschland hat verkackt. So, und jetzt zum Thema Schweden. In Schweden gibt es auch Rasthöfe, aber es gibt zehn verschiedene Anbieter. Und Rasthöfe sind auch nie, wie bei uns in Deutschland, einfach so eine Ausbuchtung auf der Autobahn, sondern du musst eigentlich immer aktiv von der Autobahn, also eine Ausfahrt nehmen und runterfahren. Das hat es in Deutschland aber auch sehr oft. Gibt es in De Deutschland auch sehr oft, aber in Schweden fast nur. Also ich habe so eine Handvoll Raststätten gesehen, wo direkt an der Autobahn waren, so Ausfahrt, also Ausfahrt Auffahrt.
1: Ja, ich kenne das, du fährst dann ab, dann fährst du so ein paar hundert Meter bis in so ein bisschen so einem Industriegebiet mit Einkaufszentrum ja, und allem richtig, möglichen Scheiß. Ja, sowas gibt es in Deutschland auch.
0: Weißt du, und, und dann steigst du da aus und gehst da pissen und dann, und dann fallen dir Dinge, äh, so, so Dinge auf wie: die LKW-Fahrer pennen da, der Straßenlärm ist ein ganz anderer. Weißt du, in Deutschland, die pennen alle immer auf dem, Rast, auf dem Rastplatz. Oder in Notfallbuchten. Oder nämlich Notfallbuchten, weil sie ihre Längszeit überschreiten. Zeug, das ist ja kein, kein entspanntes Schlafen. Und ähm, dort gibt es die Möglichkeiten, dass sie einfach ein bisschen weiter wegstehen. Dann sind die meistens viel größer, viel weitläufiger. Die Toiletten sind immer sauber. Also da würde ich mich mit einem blanken Arsch auf die Schüssel hocken. Das ist wirklich geisteskrank. Das ist wie, als wir von Norwegen zurückgefahren sind vor Oslo. Da haben wir an irgendeinem so kleinen See, haben wir ähm, Ding gemacht. Äh, Nudeln und Pesto. Und da war ich scheiße auf dem Klo.
1: Um, Schuh so schön sein. Weiß ich nicht. Das war bei Lillehammer. Ja.
0: Oh, ja, oder bei Lillehammer. Ah,
1: nee, 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 das war danach. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, wo du meinst, ja, ja. Und da war ich auch, äh, ja, das war entspannt.
0: Es war einfach sauber, Digga. Weißt du, das ist einfach, ja, crazy. So, auf jeden Fall deswegen, long story short, deutsche Rasthöfe, Schmutz. Und es ist so wie gedacht, einfach eine Firma gibt es keine Konkurrenz. Die ist nur darauf ausgelegt, Profit zu schlagen. Ähm und in Schweden ist dieses Konzept einfach durchdachter. Und dadurch, dass diese Rasthöfe eigentlich immer weiter weg von der Autobahn sind, hast du viel mehr Möglichkeiten, wie du sagst, Industriegebiet, Einkaufsmöglichkeiten. Da äh, gibt es ein Burger King, gibt es ein Max, gibt es normales, meistens auch noch so Hotel und so. So, so ein Trucker in and out heißt es, gab es da so eine Hotelkette.
1: Und vor allem auch oftmals ein i
0: und ein IK, ja, aber dieses in innen out ist dann so, da hast du dann gesehen, so Bett mit Dusche, kein Essen, 25 Euro oder so die Nacht. Also weißt du, das ist so, so, so nicht Hotel, ich glaube, es gab gar nicht die Möglichkeit für Frühstück, war nur mit Self-Check-In und so, was weiß ich, kleine Zimmer, aber halt einfach, ich glaube, als LKW-Fahrer, gerade so Fernverkehr, die auf der Straße leben, ist mal so einfach nur ein gescheites Bett mit einer Dusche und einem, und einem Klo einfach schon Gold wert. Das war mein Autobahn-Take. Ja. Nummer. Ähm, Sollen wir einfach mal die Liste von oben nach unten
1: durcharbeiten? Ist das erste Thema, finde ich, äh, wack? Findest du wack? Ja. Was? Das juckt mich gar nicht. Aber ich muss es erzählen, das liegt
0: mir echt, das liegt mir seit vier Wochen auf der Zunge. Ja, dann erzähl halt. Ich habe hab aufgeschrieben, Unsterblichkeit, Angst vor dem Sterben. More Nutrition Gründer, Brian Johnson und so weiter. Hast du Angst
1: vorm Tod? Ich bin Bergsteiger und das heißt, da schließt vor jedem, vor jeder Tour schon mit dem Leben ab.
0: Das heißt, du hast keine Angst vorm Tod?
1: So klar habe ich hart keinen Bock drauf. Und eine gewisse Angst, klar, aber ich bin mir halt bewusst, dass es äh, jederzeit dazu kommen kann. Gerade wenn du irgendwelche Solo Touren im Winter machst dann oder halt generell Bergtouren hm. oder solche Sachen, dann, dann musst du eigentlich dir schon äh, im Klaren sein, okay, es könnte jederzeit oder bei jeder Tour kann es dazu kommen, dass halt ich vielleicht heute nicht mehr ins Tal komme. Ja. Das ist natürlich immer Prio Nummer eins, wieder heil runter zu kommen. aber das musst du eigentlich das musst du einfach äh, verinnerlichen und ähm, Benedikt Böhm ist ein Speedbergsteiger, der hat schon so viel erlebt, hat äh, krasse Besteigungen in dem Himalaya gemacht, in Rekordzeiten und macht das auch immer noch und der hat mal ein gutes Zitat gebracht und zwar ähm, du hast ein ganz anderes Verhältnis zum Tod als Bergsteiger, weil halt du vielleicht selber schon ein paar Mal fast gestorben bist, mit dem Ko Tod konfrontiert bist, weil irgendwelche Massen, Lawinenabgänge oder sowas halt mal kurz ein ganzes Camp vernichten kann oder halt du halt deine Kollegen am Berg verlierst mhm. und dadurch hast du ein bisschen ein anderes Verhältnis zum Tod.
0: Ähm, um. Angenommen, du wirst heute krank, in einer Woche stirbst du. In dieser Woche denkst du, in dir würden Gedanken aufkommen wie, ach, hätte ich doch mal nur diese Chance ergriffen oder hätte ich mal nur früher gemacht? Keine denkst Ahnung, du aber runter? bestimmt. Das heißt, ja, okay. Das ist halt Andersrum. so
1: einschneidend, das kannst du halt nicht sagen, wie du da handeln wirst.
0: Nein, es, es geht nicht ums Handeln. Ich kann dir ja nur mal sagen, wie ich mein Leben aufbaue ich versuche immer alle möglichen Chancen, die ich in meinem Leben habe, zu greifen und es nicht so nach hinten zu schieben, weißt du, also zum Beispiel 2022 diese Boxkämpfe, wo ich dann war, in London und Dubai und was weiß ich, das war so ein Ding, Floyd Mayweather hat angekündigt, das ist sein letzter offizieller Kampf ähm, und ich wollte ihn immer mal kämpfen sehen und deswegen habe ich einfach so diese Chance ergriffen und bin da halt hingeflogen, so und habe mir ein Ticket gekauft, was komplett über mein Verhältnissen war, auf dem Preis und so. Aber halt, weil ich mir dachte so, das ist so once in a lifetime Erlebnis, weißt du? Dass wenn ich irgendwann mal so jetzt kam, wenn ich jetzt im Sterbett liegen würde, dann würde ich nicht sagen, boah, wäre ich doch nur damals zu dem Kampf und so, hätte ich noch kämpfen sehen. Das ich cool glaube gebeten. aber, das wäre das
1: Wenigste, was dich in dieser Situation jucken würde.
0: Boah, weiß also ich, ich nicht. Also ich glaube nicht, dass wenn du jetzt auf
1: einmal eine, eine tödliche Diagnose kriegst und du weißt, okay, in der Woche ist rum, dass du dann da liegst und dir denkst: Scheiße, hätte ich nur damals einen Boxkampf von irgendjemanden angeschaut.
0: So vielleicht nicht, aber ich wäre dankbar für alles, was ich erlebt hätte. Ich wäre dankbar dafür, dass ich mit dir in Norwegen war. Ich wäre dankbar dafür, dass ich mal in Dubai war. Also weißt du, so dass ich diese, dass ich das mal gesehen habe. Ja, ich das dankbar. schon.
1: Aber wenn du es nur mit einem. Ja, wenn du es auf eine Sache runterbringst, hört sich halt einfach nur stupid an. Ja, aber.
0: Du weißt, wo mein Gedanke hingeht, so in die Richtung so.
1: Ja, ja, auf den äh, Kalenderspruch lebe jeden Tag, als wäre es sein letzter. Ja, finde ich. Den finde ich komisch. schon echt scheiße. Finde ich auch komisch. Es ist so, so. Weil würden das Leute machen, wäre Anarchie.
0: Jetzt ja, würde ich jemanden umbringen. Spaß. <lacht> 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 Nein, aber da würde ich so, keine Ahnung. Da würde ich jetzt auf jeden Fall nochmal einen Döner essen gehen. <lacht> oder Treasures. Oder, oder wir würden zur Jägerstraße 31 fetzen. Ich glaube, das würde ich mich machen. Boah, das wäre wild. Ja, so, also. Ich lebe nicht jeden Tag, als wäre es mein letzter, weil dann ja, das ist müsste ich heute dumm. Abend keine Zähne putzen, weil so
1: fucking morgen bin ich tot. Ähm, Was ich für einen dummen Scheiß machen würde, würde ich das jeden Tag umsetzen. Ich habe dann noch,
0: noch, noch so Dinge hintergeschrieben. Ich habe einen Podcast von Tim Gabel und dem und Morton dem Nutrition Gründer, wie heißt der, Christian Wolf, Ja, Habe ich reingehört, fand ich scheiße. Habe ich auch reingehört, fand ich scheiße. Ich habe aber bis zu der Stelle gehört, wo es darum ging, dass die keinen Bock auf Sterben haben
1: ist der Punkt, wo ich mir dachte, ne.
0: Ja, und dass die so Bock haben, so ihr Leben so, so lang, wie es geht, zu leben, um vielleicht irgendwann mal in dieser Zeit anzukommen, wo man dann so sich einfrieren lassen kann, mit einer unheilbaren Krankheit zum Beispiel, um sich in 300 Jahren auftauen zu lassen, wenn es ein Gegenmittel gegen diese Krankheit gibt oder so. Gibt es ja dieses, dieses Cryonic oder so nennt sich das, wo sich Menschen einfrieren lassen, in der Hoffnung, dass sie dann in 300 Jahren wieder aufgewacht werden, wenn es dann ein Mittel gibt, wo man so sein Alter zurückschrauben kann oder irgendwie sowas. Und das ist eine richtige Industrie.
1: Ja, klar. Es gibt ja auch irgendwie so einen Typen, der täglich irgendwie sein das Blut von seinem Sohn abzapft, um jünger zu bleiben.
0: Brian Johnson. Ist er das? Also... Ich weiß ich nicht, ob der, Psycho, Alter. Ob der was tagtäglich Blut abzapft, aber der nimmt am Tag 120 Supplements. Also ich, du, du musst es dir den mal angucken, der ist geisteskrank. Ich finde, der sieht nicht gesund aus, ja, aber, aber laut, Jung. laut Measurement, also laut den ganzen Bluttests und Skintests und was es alles gibt, ist er der gesündeste Mensch auf der Erde, ähm, ist auch der meist gemessenste Mensch auf Erde, also der meist, also der, der Mensch, mit worüber es die meisten Daten gibt und er hat es geschafft, sein Alter, das heißt, sein Alterungsprozess zu verlangsamen. Also praktisch, er altert so schnell wie, glaube ich, ein 14-Jähriger und ein 14-Jähriger altert 0,8 Jahr, Jahre im Jahr. Das heißt praktisch, mit jedem Jahr, wo er älter wird, er feiert einen neuen Geburtstag, ist ein Jahr älter, sein Körper aber nur 0,8 Jahre älter. Mhm. Das heißt, mit 80 ist er dann so wie 60 oder mit 100 so wie 80. Also dieses, dieses das, das nennt sich nicht Reverse Aging, das nennt sich Slow Aging praktisch, dass du dich so gesund ernährst und ähm, und, 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 und äh, hier Blut von jüngeren Leuten zu dir nimmst und was weiß ich, ne, dass dein Körper praktisch unter Top-Kondition läuft, dass der Alterungsprozess extrem verlangsamt wird. Ja, aber bin ich ehrlich, das verstehe ich alles nicht. Ich auch nicht. Ich finde diesen Aufwand, den der betreibt. Ich finde das einfach nicht nachvollziehbar. Der lünt sich extrem. Der ist vegan. Gut, das ist ja okay. Aber so der nimmt, glaube ich, 1400 Kalorien am Tag zu sich. So ganz wenig. Und das auch irgendwie dann nur in einer Zeitspanne von zwei Stunden. Die restliche Zeit fastet er und so. Also, aber wie lebt er? also als, Der hat ein extrem strenges Protokoll.
1: Der, der, der muss dann ja nur auf dem Stuhl rumsetzen, weil sonst... Also Erhaltungskalorien tut er ja nicht mal zu sich nehmen.
0: Ja, weiß ich nicht. Der, der ist relativ sportlich also der ist täglich sportlich aktiv, trainiert jeden Muskel in seinem Körper. Der macht auch so ganz weirde Übungen und so. So zum Beispiel, um irgendwie sein Skiball zu trainieren, hat er so eine Vorrichtung, wo er vorne seinen Fuß einhakt, dann ist da so eine Gewichtsscheibe drauf und dann macht er immer den hier oder den hier. Und so, also der trainiert ganz viele Muskeln, ganz speziell. Ähm, und nimmt Also der isst nicht viel, der isst auch immer das Gleiche. Er isst immer... Ich kann es nachher mal aussuchen, der hat das alles veröffentlicht. Der ist das juckt mich, eigentlich überhaupt nicht. 100 Gramm Brokkoli, 100 Gramm Linsen, 100 Gramm äh, Nüsse, 100 Gramm bla bla bla, kippt das alles zusammen, dann Olivenöl drüber und das ist der. Und dann gibt es noch was, das nennt sich Nutty Pudding, das ist einfach so so gefrorene Früchte mit mit, mit, mit bisschen Nüssen und, und einem Schuss Kokosmilch und so, das, das ist, ist er jeden Tag. Und es ist darauf abgestimmt, dass sein Körper perfekt funktioniert und so. Weiß ich nicht. Der Typ hat also der, der Typ ist ultrareich. Der hat das, der hat das, das Gegenteil zu PayPal gegründet. Äh Venmo. Das ist in den USA relativ bekannt. Auch so eine App, wo man sich halt Geld senden kann, überweisen kann und so. Hat sich verkauft für, boah, lass mich lügen, 600 Millionen oder so. Und steckt jährlich 2 Millionen in seine Gesundheit.
1: Ja, der Typ ist einfach so krank von sich selber besessen.
0: 2 <lacht> Millilieger. Überleg mal.
1: Zwei Mille sind 2000. Zwei Millionen. Okay.
0: 2000 Mille. <lacht> nee, also, ähm, finde ich krass. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht, aber ich, ich wollte es nur an, ansprechen, weil ich finde, Sterben ist etwas extrem Natürliches. Sterben gehört dazu. Ähm, ich habe heute halt was gelesen, wie das Letzte was, das Letzte, was einen Mensch umbringt, ist der Tod. Wo ich denke, ja. Und aktuell sind wir an dem, an dem Standpunkt, wo es immer darauf rausläuft. Das find, deswegen finde ich es komisch. Also ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber ich finde es auch komisch, wenn Menschen vor was Angst haben, was ab der ersten Sekunde ihres Lebens klar ist, dass es passieren wird, weißt du?
1: Ja, und vor allem, was dazugehört. Ja. Das ist einfach der normale Zyklus. Ja. Manche trifft es früher, manche trifft es später, manche trifft es äh, organisch, manche anorganisch, weil irgendjemand die umsticht ja. im äh, Bahnhofsviertel Frankfurt. Ähm, und deshalb hat ja, es halt eine unnötig, aber irgendwie... Wegen einem Gramm Gott los.
0: Hast du eine Meinung zu Sterbehilfe? Nee. Also wir sind ja auch nicht im Ethikunterricht. Nein, Nee, 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 nee. Also jetzt nicht, ob gut oder schlecht oder so, aber ist es was, was es geben sollte? Also
1: denkst du ein Mensch, denkst da können, du... Da können wir jetzt auch das Abtreibungsfass aufmachen. Das ist ungefähr das gleiche Ding. Du kannst dann sagen, ja, my body, my choice.
0: Naja, aber es ist ein Unterschied. Es ist schon ein Unterschied, Ob du, ja. ob du ein Kind in deinem Bauch umbringst oder dich, und darüber, also über das Leben von was anderem entscheidest oder über dich selber. Oder? Ich glaube, da muss man schon differenzieren.
1: Ja, schon. Ja, ich denke, so eine aktive Sterbehilfe ist halt ähm, für viele Leute entspannter, mhm. weil du dann nicht irgendjemanden von der Straße kratzen musst und alle so traumatisiert sind.
0: Mhm. Richtig, ja.
1: Da ist es schon so die cleanste Methode, wenn du sagst, ja, ich habe einfach gar keinen Bock mehr. Bevor
0: ich mich ich, vor einen Zug schmeiße und einen Zugfahrer traumatisiere und die ganzen Feuerwehrkräfte, die dann die, die Körperteile zusammensammeln,
1: dann... Dann lieber so, gehst du lieber zu irgendeiner so Esoterik-Oma, lässt dir da eine Spritze drücken und dann schau.
0: Ich weiß ich weißt weißt dir, überhaupt
1: nicht, wie das funktioniert, aber... Kann ich dir sagen. Genauso stelle ich mir es vor. Na, du liegst da in einem Krankenhausbett, dann
0: hast du intravenösen Zugang, der dir gelegt wurde, mit irgendwas, was dich umbringt. Dann hast du ein Ventil in der Hand und dann wirst du dabei gefilmt und es wird dokumentiert, wie du dieses Ventil ja, du musst öffnest selber öffnest und dich selber umbringst. Und dann kommt ähm, der Arzt, stellt den Tod fest und dann kommt die Polizei. Und die Polizei betrachtet es als Tatort. Bis die Videos ausgewertet sind, bis die Umstände klar sind und bis ausgeschlossen ist, dass die Person umgebracht wurde. Und dann... Bist du tot? Themenwechsel. <lacht>
1: <lacht> Aber sonst sind wir ja echt im Ethikunterricht. Ja, das ist, wie bei vielen
0: Themen, gibt es keinen richtig oder Ich Mir hat es einfach nur interessiert, so mit diesem Thema Tod. Weil das finde ich interessant. Ich finde auch, dass es viele Menschen gibt, die sich damit zu wenig beschäftigen, dafür, dass es uns alle betrifft. Ich denke, man sollte sich darüber Gedanken machen. Aber, Aber man sollte sich nicht verrückt machen. Nicht verrückt machen, nicht jeden Tag leben, als wäre es der Letzte. Das ist die Scheiße.
1: Aber auch nicht denken, okay, ich muss mit... 45 noch aussehen wie 40. Safe. und
0: Aber was ich auch wichtig finde, nicht leichtsinnig sein, weißt du? also Ja, auch nicht ich das Gegenteil. Habe ich halt und
1: sie denken, ja, ich sterbe eh, äh, ich rauche jeden Tag eine Kippenschachtel. Ja, super. Dann siehst du halt mit 25 auch schon aus wie 60. Ja, ich
0: habe zum Beispiel sehr viel Respekt vor Strom und ich habe heute wieder am Schaltschrank Sicherungen rein rausgemacht, was weiß ich. Gut, das ist jetzt nichts Wildes, aber sobald ich näher mit Strom in Berührung bin, dann arbeite ich langsamer.
1: Also langsam, bewusst. Ja, weil du dir halt denkst, okay, wenn ich jetzt drauf gehe, wäre das schon hart unnötig. Ja, aber
0: jetzt hier krank zu hasseln, nur um schnell fertig zu werden und dann zu sterben, ist richtig Bullshit. so. Ja so.
1: eben, da machst du lieber langsam und denkst dir so, pff, weil und das, das ist ich, jetzt ich mag nicht wert. Leben. Ja eben, so ist es im Bergsport genauso. Da denkst du lieber, okay, ich könnte jetzt hier noch weiter hochgehen, aber ich könnte auch einfach drauf gehen und deshalb fahre ich lieber runter.
0: Ich habe noch eine Frage, aber die musst du nicht beantworten, da können die auch ganz skippen, aber ich will sie trotzdem stellen. Kannst du nachvollziehen, warum es Menschen gibt in unserem Alter, denen es so schlecht geht, dass sie sich umbringen wollen? Kannst du das nachvollziehen, warum jemand sich das Leben nehmen
1: möchte? Ich kann schon nachvollziehen. Echt? Also wenn es ja halt so, also ich habe keine Erfahrung mit Depressionen, ähm, meine richtige Depression da. Ein sehr aufklärender und informativer Podcast ist der mit dem Gabel und dem Depressionsprofessor, okay. weil der macht da wirklich reinen Tisch. Mhm. Und manchmal, wenn es dir Phasen weil wirklich scheiße geht, denkst du halt wirklich, ja, bin ich jetzt depressiv oder so, aber das, was der da aufzählt, das ist dann halt... Also richtige Depression ist nicht nur so, dass es dir mal scheiße geht, du hast nicht auf den Xbox, sondern also richtige Depression tut dich auch psychisch sowie physisch fertig machen. Mhm. Das ist einfach ein ganz anderes Pflaster und wenn man das nicht richtig behandelt und das nicht richtig anschlägt, dann kann ich schon nachvollziehen, dass du dir, dass du dir irgendwann denkst so jetzt ist einfach Schluss. Ich Nicht. Ich
0: habe also ich habe noch nie ich war noch nie in einer Situation, wo ich nicht das Licht am Ende vom Tunnel gesehen habe. Also ich egal, wenn es mir schlecht ging, und ich hatte ja früher Panikattacken ähm, mit so einem Gefühl, so, wo ich hier im Büro saß, so, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Aber ich habe es immer geschafft, mir in den Kopf zu rufen, so, ja, Digga, zwei Stunden, alles wieder gut. Ich hatte auch noch nie
1: eine Situation, wo ich mir denke, so, Bro, jetzt äh, vom vierten Stock runter jeden wäre ja, ja, voll nice.
0: aber... Deswegen fällt es mir Aber sehr ich, schwer, ich das nachzuvollziehen, dass man so weit unten ist, dass man nicht, also dass die einzig, dass der einzige Ausweg, den man im Kopf hat, Selbstmord ist. Das kann ich mir das kann ich mir nie vorstellen. Ich bin sehr dankbar dafür. Ja. Eine Sache, eine Sache muss ich noch sagen. Hast du den Podcast, einer der ersten, mit Sascha und Tim gehört ja. damals? Da hat der Sascha auch so über Panikattacken und so gesprochen. Ich muss sagen, das hat mir auch irgendwie sehr geholfen, dass es das so, keine Ahnung, dass so jemand wie Sascha, wo ich immer dachte, der lacht nie und jemand, der nicht lacht, hat für mich eine krasse Körperbeherrschung. Also, weißt du? Und jemand, der für mich eine krasse Körperbeherrschung hat, ist für mich auch immer sehr so, ja, nicht in sich gekehrt, aber ist sich sein Ding sehr bewusst. Und ich habe immer das Gefühl, jemand, der sich sein Ding sehr bewusst ist und der sehr zielstrebig ist, fällt nicht so leicht in dieses Raster, in dieses Muster, dass man Panikattacken oder so kriegt. Deswegen fand ich das, das ist relativ aber auch völlig interessant. Das Herleitung. Nee, warum?
1: Weil du, du siehst ja nie
0: in den Menschen rein. Ja, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Sascha so eine sehr abgeklärte Person ist. Ja, aber das heißt ja nicht, dass
1: er trotzdem keine Panikattacken kriegen kann.
0: Nein, aber von so jemandem erwartet man es weniger. Ja. Also, so, so ist meine Auffindung. Das ist, keine Ahnung, wenn jemand immer gut drauf ist und immer Jokes reißt und immer so ein bisschen so der Klassenclown ist und dann dir so erzählt, dass es ihm privaten mega scheiße geht und er nie lacht, dann kannst du dir das ja auch schwer vorstellen, dass der in, in, draußen in der Welt immer gut
1: drauf ist und dann nach Hause geht und es ihm mega scheiße geht, oder? Das ist wie mit Nico, der in Therapie <lacht> war. Der ist ja wieder einer der größten Clowns auf YouTube und der haut dann einfach beiläufig raus, ich bin gerade in Therapie, mir geht's mies scheiße. Ja, ist true. Also da hat es mich auch nicht, ehrlich gesagt, nicht überrascht, weil ich denke, das kann bei allen passieren. Hm. Klar, der thematisiert es jetzt nicht wie einen Tim in jedem Video, weil es ihnen halt so hart scheiße geht, sondern trägt es halt anders aus, aber jeder hat irgendeinen Scheiß. True fact. True fact. ähm, wenn wir die Liste weiter runterarbeiten, ernst. Eine kurze Frage wäre es, warum haben wir jetzt einen T hier drin? Ein T? Ja, Anpassung deutsche Infrastruktur. <lacht> Weil ich mich verklickt. habe ich
0: reingeschrieben. Was glaubst du, müsste man die deutsche Infrastruktur anpassen?
1: Das will ich jetzt überhaupt nicht so aufmachen. Das ist okay. wirklich gar, gar kein Bock drauf. Eine
0: Frage, sollte es Deutschland interne Flüge geben? Also schucker Berlin. Stuttgart-München. Sollte dieser Flug Stuttgart-München erlaubt werden? Ist es in Ordnung, dass jemand Stuttgart-München fliegt? Legit, zwei Stunden Fahrt von uns. Ist das Flugzeug berechtigt? Nee, aber <lacht> es ist
1: schneller als mit der Deutschen
0: Bahn und günstiger. Und günstiger. Das ist true. Das ist fucking es gibt Flugtickets, die sind günstiger. Und deshalb finde
1: ich das witzig und deshalb, solange die Deutsche Bahn es nicht hinkriegt, dass es günstiger, ja. schneller und bequemer ist, ja. werden es immer Leute machen. Ich wäre so einer. Ich auch, also ich würde mir denken, bevor ich jetzt äh, Bro, bevor, bevor ich hier Deutsche jetzt, Bahn fahre und Ding und dann bla, flieg und ich, dann fliege ich einfach. Dann fliege ich
0: einfach. Du musst mir überlegen, bei Flugzeugen gibt es so viele Dinge, die ähm, schief gehen können, dass du nicht starten kannst. Der Wind kann zu hart sein. Es kann Probleme geben hier beim beim Borden das kann <lacht> keine Bombe haben, das Flugzeug startet nicht so. Also, so viele Dinge können schief gehen, aber Flugzeuge sind einfach pünktlicher als die Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, du musst nicht mal... Digga, der fucking Lokführer muss nur Gas geben. Die Schienen geben die Richtung vor. Der Zug ist 100 Meter lang. Gäste steigen ein,
1: Gäste steigen aus. Eigentlich ist es simpel. Ja, aber es funktioniert trotzdem nicht. Aber ich würde dieses Thema äh, ungern aufmachen.
0: Okay, deswegen machen wir es zu, aber trotzdem eine andere Frage. Ähm... Verstehst du das, wenn Leute so, so, so Dinge wie Eurotruck Simulator spielen oder so... <lacht> so Train Simulator?
1: Nee, also früher habe ich äh, Landwirtschaftssimulator gefeiert. Okay. Aber ich, das finde ich wieder ein bisschen anders. Ja. Aber jetzt mir ein Spiel zu holen, wo ich effektiv nur mit 80 auf eine Autobahn fahre, ist jetzt nicht so ansprechend für mich persönlich. Ich
0: habe einen YouTuber entdeckt der fliegt, also der spielt Microsoft Flight Simulator, aber in Echtzeit. <lacht> der fliegt dann so drei Stunden nach, nach Schweden hoch oder so und macht dann halt, also der startet, dann macht der Autopilot rein und dann sitzt er da zwei Stunden und dann macht der Landeanflug.
1: Ja gut, wenn es ihn, äh, ihn beruhigt, Leute gehen auch angeln und machen da auch nix und fangen nicht mal was.
0: Ja, aber das ist immer was anderes.
1: Ja, natürlich ist das alles <lacht> stupid, aber was willst du machen?
0: Du hast aufgeschrieben, Ernst Probst. Wer ist
1: Ernst Probst? Ernst Probst ist der äh, ehemalige liqui Molly-Chef. Und äh, auf deine Empfehlung hier habe ich mir einen Podcast angehört von, boah, wie hieß der? Das ist natürlich richtig disrespectful, der wird es eh nicht hören, also scheiß drauf. Money Mindset war Darf ich inter intervenieren? <lacht>
0: Der Bro heißt Ernst Prost, nicht Probst. Ernst Prost.
1: Das kann gut sein. Ich weiß nicht mehr, wie genau wie der heißt. Also genau, you know, aber du den
0: Typ. Einen, du hast den Podcast gehört? Wie fandest du ihn?
1: Ich fand ihn tatsächlich sehr stark, weil ich den Typ als Person ähm, sehr inspirierend, sehr sympathisch finde, aber auch mit vielen Sachen. Also mit sehr vielen Sachen natürlich übereinstimmen, aber auch mit vielen Sachen, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, was ich letzten, hab, letzten Podcast hatte, und zwar mit diesem Unterschied von den Generationen. Und zwar, da werden auch so psychische Probleme ein bisschen weich geredet. Und ähm, ja, da geht es im Wesentlichen, regt da sich auch viel darüber auf, also berechtigt dass ähm, halt Leute in der Pflege scheiß Berufe haben, weil, weil sie halt kein Geld kriegen und so und er versteht auch nicht so was wie das mit dem Investieren und so verläuft und seiner Meinung sollte, ist es ein Problem, wenn die Leute sich mit Investments und sowas beschäftigen, weil die sollten einfach mehr arbeiten, um mehr Geld zu haben, um so die Wirtschaft anzukurbeln. Das sind so ein paar Punkte, wo, ähm, ich nicht so ganz mit ihm übereinstimmen. Hm. Aber ansonsten finde ich seine Einstellung zum Leben krass. Ich finde den Cut, den er gemacht hat, richtig krass. Geisteskrank. Sein Leben davor finde ich auch krass, wäre niemals was für mich. Aber ich finde es trotzdem wieder beneinenswert, was für eine Dedication der daran ging. Mhm. Für den war das selbstverständlich: 16 Stunden für die, für, die, für das Unternehmen, sich den Arsch aufzureißen. Und es ging ihm so leicht von der Hand, es hat sich für ihn nicht wirklich angefühlt wie Arbeit. Darf ich mal fragen, du sagst jetzt gerade, das ist was, was du dir niemals vorstellen
0: könntest. Du hast letzte Woche gesagt, dass du dir niemals hättest vorstellen können, dass du es mal nice findest, drei Stunden am PC zu sitzen und zu arbeiten. Glaubst du nicht, dass wenn du eine Firma gründest oder eine Firma aufbaust, die zu deinen Lebenswechsel, das sind wir beim Patrick Reiser Thema, dass du nicht auch dahin kommen könntest, dass du dich zwölf Stunden am Tag in irgendeiner Arbeit verlierst und alles andere egal wird? Weißt du, was ich meine?
1: Ähm, nee, weil ich ein autistischer Sportler bin, gehen da ja schon mal drei bis vier Stunden am Tag dafür drauf.
0: Kannst immer noch zwölf Stunden arbeiten.
1: Ja, schon, aber ich müsste auch noch essen. Ich, ich habe auch am Tag auch gerne mal Zeit, wo ich nichts mache. Also das ist mir persönlich sehr wichtig, dass ich auch einfach mal ein, zwei Stunden... Nonsens mache, also irgendwelche hm. YouTube-Videoschau, Netflix, whatever, hm. oder mal, keine Ahnung, ein Buch lese oder sowas, das ist ja alles, nichts Arbeiten.
0: Aber ich glaube, also, ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen, aber ich glaube, das ist was, was sich ganz schnell shiftet. Guck mal, du hast vorher irgendein Video geguckt, oder gestern, wo es um irgendein Business ging, irgendein Coach, keine Ahnung, und hast dazu geschrieben, ich bin gerade einfach nur am Wissen aufsaugen.
1: Ja, aber das ist ja nicht arbeiten.
0: Aber es ist jetzt auch nicht chillen und Instagram scrollen. Weißt du, was ich meine? Also, ja, es ist sich informieren, aber ich differenziertes
1: das ein bisschen. Ob ich jetzt ein Buch lese ähm, oder ob ich da irgendwelche mir Seminare anschaue oder irgendwelche ähm, PDFs durchlese. Klar, das ist irgendwie, ich investiere die Zeit in mich selber, um mich fortzubilden mhm. und dann mhm. für meinen eigenen Side-Hustle oder so mehr Informationen, mehr Wissen zu haben. Aber da sind wir, ja, für manche wäre es halt, manche lassen sich dafür bezahlen, dass sie auf der Arbeit irgendeinen Scheiß durchlesen und so. Du kannst es sehen, wie du. <lacht> <Ich> <lacht> <lacht> kannst du welche
0: Richtlinien, Digga.
1: <lacht> aber nee, ich finde, das ist halt nur Info, Info informieren.
0: Infotainment.
1: Infotainment, genau. Und klar kann sich das shiften, dass du mal dann Bock hast, okay, jetzt ziehe ich äh, morgen stehe ich 6 Uhr auf, dann mache ich erstmal vier Stunden was für mein eigenes Business, dann bis zum Mittag mache ich irgendwas anderes, Sport, whatever, Haushalt und dann aber das Geile ist ja, wenn du dein eigenes Business hast und nicht vielleicht so viele Verpflichtungen mit Mitarbeitern und Terminen und so, dass du dich das halt selber freilegen kannst mhm. und wenn du zwischendrin mal denkst, okay, jetzt habe ich einfach Bock auf ein Nap oder so, weil ich auch irgendwie müde bin. Oder jetzt gehe ich kurz mit meiner Oma einkaufen oder so ein Scheiß, kannst du das halt auch machen. Hm. Ja, true. Und dass du halt dein Arbeitsvolumen selber so bestimmen kannst, wie du es halt willst.
0: Den Punkt, den du gerade angesprochen hast mit dem Investieren und so, wo du nicht ganz einig mit ihm warst, habe ich zum Beispiel ganz anders wahrgenommen. Ähm, und zwar habe ich so verstanden, dass er die Motivation und die Gründe fürs Investieren des durchschnittlichen Menschen in der heutigen Zeit als nicht richtig empfindet. Also früher haben erfolgreiche Menschen gehasselt, gearbeitet und Teile des Geldes, die sie verdient haben, investiert. In Immobilien, in Edelmetalle, Rohstoffe, in Aktien, Kry jetzt Krypto, was weiß ich. Das ist ja immer noch der Fall. Und das ist ja immer noch der Fall.
1: Wenn du nicht gerade Daytrader bist.
0: Ja. Und ich finde, in der heutigen Zeit versuchen ganz viele nur noch davon zu leben. Weißt du, wie ich meine? Von ja, dem schon. Investieren und von dem Zeug praktisch. Es fehlt dieser Punkt, dass ich gehe und verdiene das Geld, welches dann angelegt wird. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja klar, das... Ähm
0: und ich, und ich dachte, er will auf den Punkt raus. So hatte ich es verstanden.
1: Also ich habe es eher so verstanden, dass es das Grundlegende war eine Kritik an dem System. Und zwar, dass sich dann irgendeine Krankenschwester nicht mit, einem, ja. mit investieren ähm, und jeglichem Scheiß auseinandersetzen muss, wenn sie genug verdienen würde. Weil dann hätte sie es nicht nötig. Aber ich sehe das anders, weil ein Investment ist immer schlau. Weil ob du jetzt das Geld auf der Bank liegen hast und von der Inflation zerfressen wird oder ob du es jetzt irgendwo anlegst und halt für deine Rente, die es eh nicht mehr gibt, später was hast, sind schon <lacht> Weltenunterschiede. Ich denke, das Stichwort, was wir suchen,
0: ist können versus müssen. Die Krankenschwester, die genug verdient, kann investieren und kann sich damit befassen, um ihr Geld zu vermehren. Die Krankenschwester, die viel
1: zu wenig verdient, muss sich damit befassen. Aber wenn du zu wenig verdienst, dann kannst du auch nichts investieren. Das hat er selber auch so gesagt. Äh, Jein,
0: also jemand, jemand der, der ähm, so viel verdient, dass am Ende vom Monat noch 150 Euro übrig bleiben, der sollte die nicht versaufen und verfeiern, der sollte den ETF-Sparplan sparen, dass, wenn er in Rente geht, er 700.000 Euro auf dem Konto hat.
1: Ja, richtig, aber es gibt viele, da ist es wirklich auf Presse, die verdienen 1.800, haben eine Miete von 1.000, dann Versicherung, Nebenkosten. Und landen bei 1.780. Richtig, hm. und dann wollen die auch vielleicht mal einmal im Monat mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehen und dann sind die 20 Euro auch weg. Wie kannst du nur? <lacht> also da würde ja. es, also wenn ich so auf Press leben würde, dann würde ich die, so also klar, wenn ich 150 Euro hätte jeden Monat konstant drüber, ich mit meinem Wissen würde die natürlich anlegen. Aber ich verstehe, dass irgendwelche anderen Leute, weil da sind ja wahrscheinlich auch nicht irgendwelche ähm, Kosten, die auf einmal auftreten drin, wie zum Beispiel auf einmal verreckt ein Auto. Hm. hast du kein Geld, hm. musst keine du Ort entweder dein, so. dein ETF, dein Depot antanken, hm. wo eventuell auch nicht so viel Geld drin ist, sondern hast du kein Geld, da hast du keine Chance hm. und Gut. da macht es halt keinen Sinn. Guter Kumpel wird von mir sagen, 1500 Euro reichen dir
0: locker zum Leben, du kaufst 1000 Euro Miete, 300 Euro Essen, äh, 150 Euro Kleidung, dann hast du noch 50. Also, wenn, wenn du nur 1500 Euro verdienst, würde ich dir empfehlen,
1: mehr zu verdienen. <lacht> ja, richtig. Und sein großes... Ähm, ein großer Punkt bei diesem äh, Investment-Thema war halt einfach, der Staat sollte besser zahlen, damit die Leute sich mit so einem Scheiß nicht rumschlagen müssen. Ja. Und ja. das ist, was auch ein bisschen, äh, wo ich ein bisschen Recht gebe, dass halt viele, die schon viel haben, noch mehr investieren, um noch mehr zu kriegen. Dass halt diese unerlässliche Gier mitspielt. Weil ja. also sein Beispiel war, wenn jemand äh, einen Familienvater mit zwei Kindern, Frau und so genauso viel verdienen würde, wie er für seine Familie und alles braucht und dass er vielleicht zwei, ein, zwei Mal im Urlaub gehen kann für ein paar Wochen mhm. und Aktivitäten mit den Kindern und so machen kann und so, dass das so der Traum wäre. Und wenn da das funktionieren würde, würde man sich auch nicht mit Investments oder so befassen müssen, aber auf der anderen Seite sind halt Investments auch ein großes Thema in der Weltwirtschaft. Also ohne Investments würde es halt Fall. sehr viel anders laufen. Auf jeden Fall. Und deshalb kann ich ihm da zum Teil zustimmen, aber zum Teil ist es halt auch relativ fern von dem, was du jetzt als nüchtern betrachtende Person sehen würdest.
0: Ich denke, ja, das treffen einfach zwei krasse Welten aufeinander. Das treffen, wie das Internet sagt, 400 Millionen Euro Net Worth auf äh, uns in der jungen Generation mit 20.000 Euro auf dem Konto. Ähm
1: ja es sind halt auch andere Generationen der hat sich Natürlich. nie damit beschäftigt der hat einfach hart Gas gegeben und sein Erfolg gab ihm recht aber andere Leute ähm, gehen halt mehr auf die Sicherheit der
0: hat einfach der hat einfach so viel gearbeitet dass so viel bei rumkommen dass er kam, halt wirklich egal wie, so wie viel ausgegeben Fak hat. -Money hat ja so hat es sich für ihn bestimmt nicht angefühlt
1: ja das ist nicht Der hat ja auch einen sehr nüchternen Bezug zum Geld und ja. allem er hat einfach so viel gearbeitet sehr und es kam so viel
0: rein, dass egal was er ausgegeben hat, nie gemangelt hat.
1: Ja, richtig. Und denk, wenn du so ähm, das mitkriegst, dann lebst du auch anders. Also, wenn ich jeden, jeden Monat 3.500 Euro ähm, verdiene, aber hm. nur knapp mit allen Kosten und aufs Jahr gerechnet mit Urlaub und allem nur 2000 ausgebe dann ist es mir auch egal, ob ich jetzt noch irgendwas investiere. Also ich würde es natürlich trotzdem machen, einfach für die Zukunft. Aber damals hast du halt noch nicht so gedacht. Weil als der jung war, waren halt noch ganz andere Zeiten. Da gab es halt noch ein Rentensystem, was funktioniert hatte. Und wenn du vor allem so viel Geld hast, dann war es auch mit Inflation. Egal. Du musst dir überlegen, er
0: hätte auch erzählt, wo er herkommt. Er hat für 10 den Rasen gemäht.
1: Ja, zehn richtig. Aber das, das fand ich auch geil, weil genauso habe ich, äh, also bei mir war das früher auch so. Ich hatte nicht irgendwie ein Taschengeld oder so. Es hieß mal, okay, wenn du jetzt mir, also vom, vom Vater hieß es, okay. Also meiste Zeit habe ich halt, ich habe sehr viel gemacht, keine Ahnung, Holz machen, mhm. irgendwas putzen und so. Ähm, nicht für Geld, aber dann gab es auch mal irgendwelche größeren Sachen wie, keine Ahnung, Vater hat einen Polter geholt oder sowas dann hieß es, jo, wenn du mir jetzt hier den ganzen Tag hilfst, das äh, scheiß Holz in Schubkarren von unten und den scheiß Hang hochzufahren, dann äh, kriegst du einen Fünfer oder sowas. Also daher komme ich, ich hab, ich kann damit äh, relaten. Oder mhm. Kurzer Einwurf, wer den Hang kennt, der hat gerade richtig Pain. Das ist richtig geil. Oder mein, mein Bruder zum Beispiel, damals schon äh, Winterdienstunternehmer, weil der hat den Deal mit ein paar an unseren Nachbarn. Und zwar, dass er dann, wenn es geschneit hat, hat er für einen Fünfer oder für zwei Euro oder für ein Euro pro, pro Mal, hatte die Einfahrt geräumt. Stark. Und ich hatte damals schon mad Respekt, dass er jeden Samstag und Sonntag, keine Ahnung, um siebene draußen stand und Schnee geschippt hat. Warst du mal Suppler oder so? Ich habe das glaube ein, zwei Mal gemacht, <lacht> habe aber keinen Cent dafür gesehen. Also warst du richtiger Suppler? <lacht> ja. Und äh, ja, der also das sind die Verhältnisse, wo ich halt herkomme. Das war nicht so, okay. Von ganz unten. <lacht> ja, aber Ja, nein, es nein, gibt ja safe. viele, die sagen, das ist so die richtige Erziehungsansatz. Mhm. Und zwar, dass du, wenn ein Kind irgendein neues Handy will oder irgendwas anderes, dann heißt es nicht, ja, okay, kaufe dir, sondern okay, aber dafür hilfst du dem Monat im Haushalt mit oder machst jedes zweite Mal das Geschirr. Bei mir Einfach dieses mhm da war auch, glaube ich, ein Zitat drin, dass Geld nicht als Währung ist, sondern Geld ist immer der Umtausch für Zeit oder für Natürlich. eine Dienstleistung. Mhm. Also ich bringe jetzt äh, jeden Morgen eine halbe Stunde auf für zwei Euro oder so und tu dafür deine Einfahrt freischaufeln. Ja. Dass man diese Relation sieht und nicht nur sieht, okay, wenn ich das jetzt irgendwie Ich tausche
0: tausch meine Zeit gegen deine zwei Euro.
1: Richtig. Ja. Das ist immer so ein Tauschgeschäft.
0: Weißt du, was interessant ist? Ich komme genau da nicht her. Okay. Ich habe also, wenn es eine Sache bei uns in der Familie nicht gibt, dann Bezahlung für Tätigkeiten.
1: Das gab es bei uns, wie also, gesagt, auch nicht oft.
0: Ja, aber so, so ich habe nie, also ich rede jetzt von Großeltern und Eltern, Geld für was bekommen, weil ich mal was geputzt habe oder mal was gemacht habe. So. Das gab es nie. Ich hatte schon mein Taschengeld. Und ich habe da letztens mit Lenja drüber gesprochen, was da so die richtige Erziehungsform ist. Weil eigentlich finde ich den Gedanken hinter, ich, ich bringe meinen Kindern bei, du musst für Geld auch arbeiten,
1: sehr schön. Ich würde das vielleicht in der Kindererziehung nicht immer auf Geld <lacht> ummünzen, sondern wie gesagt, keine Ahnung, wenn ein Kind, keine Ahnung, deine 14-jährige Tochter will ein Handy. <lacht> du könntest das jetzt einfach... Äh, Kaufen oder du könntest sagen, okay, ich kaufe Monat Onlyfans. <lacht> Sorry. <lacht> die ist 14, Digga. <lacht> äh, Dann zwei. <lacht> nee, oder du kannst sagen, okay, aber dafür das nächste halbe Jahr tust du jeden Tag Geschirrspüler ausräumen. Mhm. Dass, dass die Kinder, ich finde das wichtig, dass dass du im jungen Alter merkst, dass. Also da, da kommst du halt klar in dieses, was wir als verzogenes Balk bezeichnen würden. Da äh, kommst du halt schnell rein, wenn die Leute keine Relation dafür haben. Wenn du lernst als Kind, okay, ich muss nur schreien und das Zeug kommt von alleine, dann wirst du es halt auch später schwierig haben, weil du dann ja später damit konfrontiert wirst.
0: Ich weiß, welches Wort du suchst. Sehe ich dir an. Ähm, Dinge werden dadurch ganz anders wertgeschätzt.
1: Richtig, du musst einen Wert schaffen. Es geht nicht um Geld, es geht um Wertschätzung.
0: Ja, wenn ich wenn ich mir, es ist ja auch noch heute so, wenn ich mir Dinge kaufe, die 2000 Euro kosten, dann bin ich mir bewusst, dass ich dafür einen Monat knechten muss. Also richtig. Du setzt es in Relation und aber Leute, die das vielleicht gehe ich damit auch um. Also, mein, also mit meinem privaten Handy gehe ich anders um wie mit meinem geschäftlichen Handy, muss ich zugeben.
1: Safe, du hast einfach eine andere Relation. Du weißt, okay, ich könnte das jetzt durch den Raum werfen, wie sonst was, aber ich habe dafür halt, keine Ahnung, 400, 500 Euro hin, mal hingelegt. Mhm. Und das ist halt, keine Ahnung. Es ist ein großer Teil von meinem Monatslohn. Beispiel
0: bei den Handys, das Handy, was ich habe, hat damals 300 Euro gekostet. Ja, wenn ich das durch den Raum schmeiße und es kaputt geht, dann muss ich die wieder ausgeben. Die ist unnötig. Wenn das mein geschäftliches Handy runterfällt oder ich mit dem Auto drüber fahre, dann gehe ich in die IT und sage, Leute, Leute, mein Handy ist kaputt, ich brauche ein neues.
1: Du hast eine ganz andere Relation dazu. Ja. Und das finde ich halt wichtig, dass die Leute das ähm, noch wertschätzen.
0: Mhm. Und An da,
1: das ähm, countert auch so ein bisschen die Wegwerfgesellschaft. Weil wenn du dir irgendwas für viel Geld oder so holst, dann willst du ja auch so viel wie möglich davon haben und so lang wie möglich. Aber wenn du irgendwas geschenkt kriegst, dann denkst du ja, okay, jetzt funktioniert es halt nicht mehr richtig. Mhm. Eigentlich wack, hol ich mir halt Neues oder wünsche mir ein neues Handy oder so. Mhm. Das ist halt eine ganz andere Relation zu dem Produkt, zu der Sache, zu dem Gerät, keine Ahnung. Und das ging halt, geht halt in der heutigen Welt verloren. Ja. Ja. Was ich schade finde.
0: Ja, das, wir hatten das schon vor langer Zeit, mal auch mit dem Recycling Dinge mehrmals verwenden, probieren zu reparieren, bevor ich was wegschmeißen so. Das ist
1: eigentlich genau der Punkt. Ja, das ist eine Grundsatzsache. Also viele Leute denken so, aber viele Leute denken auch nicht so. Ja, zu viele denken nicht so. Zu viele denken nicht so. Was
0: ich heute, also mein Learning vom heutigen Tag, ganz random, ist, man sollte sich immer zuerst an die eigene Nase fassen.
1: Mhm. und deshalb saß ich auch im Auto, habe mich nicht über den Stau abgefuckt, sondern über mich selber, um mich so dumm so bauen <lacht> an dem heutigen Tag, wo Ferien und so sind versucht. Ja,
0: Rückreiseverkehr Digga.
1: das ist ja nicht nur Rückreise, Alter, die Autobahn als ich zurückgefahren bin von Ulm bis Füssen alle stehen, Scheiße. also ist auch Reinreiseverkehr. Rückreiseverkehr ging sogar ein bisschen besser aber es ist gottlos heute. Es ist wirklich gottlos. Also sich heute auf die Straße zu bewegen, ist einfach nur dumm. Und ich habe selber gemerkt, wie dumm ich bin. Du hast den
0: Spieß umgedreht. Du hast dich nicht über den Stau aufgeregt, der Stau hat sich über dich aufgeregt.
1: Ja, richtig. So ungefähr. Ähm,
0: an alle, die das, das Ganze hier gerade anhören, wenn ihr diesen Podcast mit Ernst Prost nicht gehört habt, zieht ihn euch rein. Ich habe es dir geschrieben und ich werde sagen. Ich glaube, das war einer der lehrreichsten und augenöffnendsten Podcasts, die ich jemals gehört habe. Auch so, also ich habe ich hab noch viele Fragen an dich, weil es mich interessiert, wie du das siehst. Dieses Steuerthema, was am Ende aufkam. Ernst Prost ist dafür, die, die Reichensteuer wieder einzuführen. Und er sagt, er findet es völlig in Ordnung, wenn er eine Million verdient hat, dass er davon 500.000 abgegeben hat. Und dann hat er auch darüber gesprochen, wie diese neuen Jungunternehmer dann Firmen im Ausland hochziehen mit 0% Steuern in Dubai und was weiß ich. Ja, was weil das sie halt hier, eine Schande ist.
1: Ja, weil das die deutsche Marktwirtschaft kaputt macht. Ja. Und im, im Grundsatz macht die Wirtschaft äh, sich ja selber kaputt. Ja, aber fandest du diese, diese Ansicht von so jemandem nicht unfassbar interessant? Auf dass er sich Fall. hinstellt und sagt, er zahlt gerne Steuern und unterstützt und der, und das Und er geht gerne und jeden Tag hart arbeiten und er reißt sich gerne den Arsch auf für dieses Land und so. Ich fand und das ist, crazy, weil man das, das hörst du doch heutzutage nie Also
0: jeder Flut über Steuern und hier muss ich Abgaben zahlen und was weiß ich. Und er und denkt und sich, jemand, ja
1: klar, wenn ich 1000 Euro mache, dann drücke ich halt, keine Ahnung, 400 ab.
0: Ich fand das schön zu sehen, weil das für mich so ein bisschen dafür stand, wie es mal war, vielleicht auch, weißt du? Ja, eben, er spricht so aus dieser Sicht von einer älteren Generation. Mhm. Obwohl, der, der ist noch gar nicht so alt. Der ist 63.
1: Ja, eben. Aber er ist halt so Dein Vater ist älter. Ja, er, 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 er ist so <lacht> aufgewachsen und er hat das halt hart durchgezählt, weil er halt auch an das Land geglaubt hat.
0: Ja, und weißt du, wo das herkommt? Weil das Land auch an ihn geglaubt hat. Also er hat ja er auch erzählt, wie er, er, was wie er zu Liqui -Moli gekommen ist, dass die Deutsche Bank ihm einen Kredit gegeben hat und was weiß ich, das ist ja auch, also Menschen haben an ihn geglaubt und deswegen glaubt er an Menschen. Deswegen hat er ja auch drei Stiftungen und macht in Afrika so viel und was weiß ich, weil, weil ihm das, das am Herzen liegt. Ähm, was würdest du so spontan aus dem Bauch heraus sagen, waren, waren so die drei, hast du Learnings aus dem Podcast gezogen, die du so vielleicht
1: in dein Leben mitnimmst? Also da kann ich mich nicht konkretisieren. Kon ich kann nur sagen, dass ich mit dem äh, Typ extrem viel sympathisieren kann. Mhm. Vor allem dieses... Äh...
0: Aussehen und die Sprache. <lacht> <lacht> einfach. Du weißt, wie der früher aussah.
1: Ja, ja, das ist, das ist wild. Ich finde den Typ einfach nur geil. Das ist einfach ein Macher. Ja. Der hat gesagt, er hat keinen Bock mehr. Und er lässt es komplett. Er macht einen kalten Entzug. Lebt ja. da jetzt sein Leben auf so einer ähm, Berghütte. Hm. Hilft da mal ein bisschen im Stall, macht da mal ein bisschen sein Zeug, äh, geht auch mal auf einen Umtrunk und so einen Scheiß. Hat damals für seine Vision gelebt, es hat sich aber nicht angefühlt wie Arbeit und ich kann, also wo er herkommt, wie er aufgewachsen ist und so, da kann ich halt mega viel relaten, hm. was bei mir halt ähnlich war.
0: Hm. Ähm, die Geschichte von dem jetzigen Geschäftsführer von kennst du die? Hätte er ja auch erzählt.
1: Ja, das ist ein Kollege von dem gewesen.
0: Er wurde er war bei Sonax zwölf Jahre lang als Verkäufer. Mhm. Und da hat er dann. Und wurde rausgeschmissen. Sein Kollege mitgenommen. Nein. Er wurde rausgeschmissen. Und der Kollege, der hätte seine Stelle, gut bezahlte Stelle übernehmen können.
1: Ja, richtig, wir haben gesagt, das hat gefragt, warum Nordrhein.
0: wurde er rausgeschmissen. Daraufhin gab es keine richtige Antwort. Und hat der auch einfach hingeschmissen. Er hat gesagt, gut, wenn ihr, wenn ihr einen Ernst rausschmeißt, dann gehe ich auch. Und was ich daran so schön fand, ist, dieser, dieser Mensch ist jetzt Geschäftsführer von Liquimoli. Also überleg dir mal, das ist jetzt wie wenn mein Kollege rausgeschmissen wird und ich daraufhin meinen sicheren Job mit einem guten Lohn einfach hinschmeiße. Das ist was, was für mich aktuell im Moment unvorstellbar ist. Überleg mal, was
1: da auch, also was für ein Commitment dahinter steht ja das einfach die, 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 die kommen einfach von einer anderen Welt anschauen. die haben einfach <lacht> er hat auch gemeint das wichtigste was ein Unternehmer <lacht> oder eine Führungskraft mitbringen muss ist Empathie <lacht> und dass das wirklich der Grundstein ist dass du deine Leute nicht mit Geld motivieren solltest sondern also die seine mit, die Mitarbeiter müssen sollten zur Arbeit kommen wie wenn es ihre eigene Firma wäre Mitunternehmer nicht Mitarbeiter mitunternehmen mit nennt er sie. Oder nennt er sie. mitunternehmen Ja genau, weil halt alles dazugehört. Und ähm, das ist einfach eine ganz andere Ansicht. Hm. Und da ist Empathie und Loyalität so viel wichtiger als irgendwie Arbeitszeiten oder Gehalt.
0: Weißt du, was er einfach so
1: ist? Er ist einfach so menschlich, finde ich.
0: Ja eben, der ist der Auch ist in brutal. dem Gespräch, der, der Interviewer hieß ja Leo und wie oft dieses Wort gefallen ist. Weißt Leo? Du musst es so und so sehen. Dieses,
1: dieses Menschliche, der ist so direkt, die der ist so offen, der ist äh, herzig, aber trotzdem klar. Also das ist schon beeindruckend. Ich finde es immer interessant, wie reflektiert und wie klar,
0: klar trifft es gut, solche Menschen in ihrem Dasein sind. Weißt du? Also in, in der Zeit, wo er gearbeitet und gehasselt hat, gab es dann immer Tage, Stunden, Wochen, Minuten, wo er nachgedacht hat übers Leben. Weil alles, was er wiedergibt in diesen anderthalb Stunden, sind ja seine Erfahrungen aus 60 Jahre Leben, die er ja irgendwann mal reflektiert haben wird, dass er sie wiedergeben kann. Weißt du, was ich meine? Also praktisch alles, was er erzählt, jede Geschichte, die er wiedergibt, jede, ich will es nicht sagen Weisheit, aber jede, jeden Denkanreiz, den er mit auf den Weg geht, wird er irgendwann mal schon mal im Kopf gehabt haben und darüber nachgedacht haben? Und das finde ich so faszinierend. Und was ich für mich mitgenommen habe, ist, dass auch bei so einem Unternehmer, ich glaube, es ist ein besonderer Unternehmer, so gibt es nicht viele von denen in Deutschland.
1: Ja, weil er eben so menschlich ist und es.
0: <lacht> Aber. Ja, genau, er, er ist so menschlich, Mensch, aber worauf ich hinaus will, auch er erfüllt einfach die Grundprinzipien von erfolgreichen Menschen. Ähm, unfassbar harte Arbeit, Disziplin, eine Vision, ähm, sportliche Aktivität, ja, der zählt, wie, wie er auch Sauersport gemacht hat, Kampfsport, was weiß ich, mhm. also diesen... diesen diesen Ausgleich.
1: Ja, Bereitschaft dafür, alles zu geben für den, mhm. und wirklich mhm. auch dran zu glauben. Und ähm,
0: das sind so vier Standpunkte für mich, Risikobereitschaft. Ja. Ich, ich habe noch ein anderes Video von dem angeguckt, die, die Folge, oder dieser Podcast-Interview nennt sich Auf ein Bier, der wurde 2020 oder 2021 gedreht, als er noch Geschäftsführer war und dann ging es darum, der, der hat zu Beginn der Corona-Pandemie, während alle anderen Firmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben, hat er seinen Mitarbeitern eine Prämie gezahlt. Mhm. Und dann ging es darum, wie es möglich ist, dass jemand eine Prämie zahlt, während andere Firmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen und so. Und was auch krass ist, kurz
1: einzuleuchten, der hat allen Prämien gezahlt. Der und hat zwar die gleiche 10.000 Euro gezahlt. Und es ist egal, ob das der Geschäftsführer in irgendeinem Standort ist oder der Lagerarbeiter in Afrika. In
0: Afrika für den das, wie er selber sagt, dann einfach zwei Jahresgehälter waren, die er bekommen hat.
1: Ja richtig. Der hat konsequent allen das Gleiche gezahlt, ja. um wirklich allen zu sagen: Ich denke an euch und nicht irgendwie ja, du bist eine Putzfrau, du kriegst ein Fuffi oder so. Mhm. Allen. Und da ja. siehst du auch wieder, das ist was ganz anderes. Dem ist das Geld scheißegal. Der hat gemeint Hauptsache, seine Mitarbeiter sind oder Mitunternehmer sind glücklich und wollen weiter Gas geben in dieser Firma. Ich weil Gefühl, anders funktioniert es halt auch nicht. Ich und das, finde ich, ja. unterscheidet den dennoch von vielen anderen erfolgreichen Unternehmern, die einfach diese unfassbare Empathie und äh, Menschenkenntnis...
0: Empathie ist genau das Stichwort, weil was man in diesem Podcast auch raushört ist, dass es ihm nicht nur um seine Mitarbeiter ging, er war sich bewusst, was an seiner Firma hängt. Ihm war bewusst, dass die Tankstelle in den USA, die nur Liqui Moly im Regal stehen hat, auch daran hängt, wie er performt. Und dass ähm, die Werkstatt, die nur Liqui Moly Oil benutzt, dass auch die daran hängt, dass sie gutes Öl produzieren. Obwohl es nicht seine Mitarbeiter sind. Ne? Hat er auch gesagt. Mitarbeiter, die nicht zu seinem Unternehmen gehören, aber trotzdem irgendwo auf dem Gehaltscheck stehen, weil sie seine Produkte weiterverkaufen in irgendeinem Laden oder mhm. anwenden in irgendeinem Rennteam oder in irgendeiner Werkstatt oder was weiß ich. Also er hat nicht, der hat nicht mal nur seine Mitarbeiter betrachtet, der hat das ganze System betrachtet. betrachtet. Also das ist schon, schon eine tolle Persönlichkeit. Und weißt du, was ich noch im Kopf hatte, als ich dieses Interview gesehen habe, ist, ich habe es schon mal dir gegenüber erwähnt, ich würde gern, ich würde gern andere Menschen podcasten. Also, weißt du?
1: Das war ein Thema, was ich eigentlich auch mal hier reinschreiben wollte, und zwar Podcast-Gäste. Ja. Meinst du, Interviewen? Weil Interviews finde ich immer ein bisschen scheiße. Nein, Interviewen Sowas fand ich ganz nice. Konversation so ein auf einer Augenhöhe. Unterhalten. Über Gott und die Welt. Ja, so Tim Gabel finde ich da so paar excellence. Also so finde ich das am geilsten. Ja. Ähm, Aber den mit Ernst Brust auch, ich auch sehr stark, weil es halt wirklich, ähm, auf einer Ebene ist. Da gibt es natürlich auch viele andere, zum Beispiel bei OMR gibt es auch oft tolle Gäste und so, aber mhm. das ist dann halt wirklich so, ja, wie hast du das und das gemacht? Ja, ich habe hier und hier meine Zahlen skaliert. So ist halt informativ und so, aber es ist nicht so auf einer Augenhöhe. Ich
0: hätte Bock auf Angela Merkel. <lacht> aber nein, ich hätte, was mir vorgekommen ist, was ich mit meinem Bruder halt gesprochen habe, ich habe Lust, Leute zu Leute im Podcast zu haben, mit, mit denen über Gott und die Welt zu sprechen, mit dem Gedanken, nicht vorrangig über das zu sprechen, für was sie bekannt sind. Also, ich finde ganz oft, wenn du...
1: Zum Beispiel, du redest mit Angela Merkel nicht über Politik, ich, sondern richtig, über Kuchen.
0: Richtig, richtig. Und ich, und ich frage sie, ähm, was für sie Tod bedeutet. Weil mich das ist... Mich interessiert es viel mehr, wie sie über ihr Leben denkt oder über das Leben, als, was, für als was sie 16 Jahre lang in der Politik als Bundeskanzlerin gemacht hat. Das hat jeder gesehen, das weiß man. Aber ich weiß auch nicht, was ihr Lieblingsgericht ist. Würde mich auch interessieren. Ob es Thüringer Klöße sind oder so. <lacht> Nein, oder, oder ob sie doch lieber einen Rucksack zu sich nimmt. <lacht> also, weißt du, so dieses auch, auch ähm, oder, oder Olaf Scholz, ich will nicht mit dir darüber reden und dich an Pranger stellen oder mit dir diskutieren, ob die Politik, die du aktuell machst, das Richtige ist.
1: Sondern ich will lieber wissen, was dein Lieblings-Skigebiet ist.
0: Ja, und ich will lieber wissen, ähm, ob, ob du die Piratenklappe gut fandest, die du aufhattest, und ob du denkst, das wäre ein stylisches Accessoire, was man länger tragen könnte. <lacht> Nein, so. Weißt du, worauf ich hinaus will? So, ist, auf der einen Seite ist es extrem interessant, über über Politik zu reden mit einem Politiker. Es ist extrem interessant, über Sport und Ernährung zu reden mit einem Sport- und Ernährungswissenschaftler. Aber es ist noch interessanter, was dahinter steckt. Richtig, und einfach mal auch abseits vom Gebiet, weil ich habe das Gefühl, dass Menschen ganz oft nur auf das reduziert werden, was sie so sind. Mhm. Politiker auf die Politik, ähm, Sportler auf sportliche Leistungen, aber oftmals der Mensch hinter dieser Person Nur vergessen ein bisschen wird.
1: vergessen, ja. Deswegen fand ich auch den Podcast mit Tim und Tom Supreme richtig stark.
0: Ja, den habe ich mir auch mittlerweile angehört.
1: Weil du einfach gesehen hast, okay, das eine ist der... Charakter ist Charakter der YouTuber. Draußen. Oder der mit Sascha war auch sehr stark. Ja. Oder mit Nemo oder so. Also generell... Ja,
0: ja Nemo war auch krass. Ja. Schon
1: sehr viele... Ähm, oder auch Kontra K. Ja, du hast einfach die Person dahinter kennengelernt. Und ja. es ging nicht primär um die Musik, um die Videos, um whatever, sondern es ging um die Person. Wie fühlt die Person sich und so. Und das finde ich halt, bietet einen deutlichen Mehrwert.
0: Mein Bruder hat nur, ich habe ihm das gleiche Beispiel mit Angela Merkel und so erzählt, und er meinte, du meinst wirklich, ich setzt sich dann auf den Stuhl und redet mit euch? <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich habe es heute wieder gemerkt, ich habe heute Arbeiten, obwohl Samstag ist. Wir haben bei uns in der Firma Wartungsarbeiten gehabt, die wir nur jetzt am Wochenende durchführen könnten. konnten. Und für diese Wartungsarbeiten treffen insgesamt fünf Gewerke aufeinander. Wir als Firma externe Dienstleister, was weiß ich. Und das ist ein reges Treiben gewesen, wir waren fast zehn Leute aus unterschiedlichsten Sparten mit unterschiedlichstem Können, unterschiedlichstem Wissen und dann sitzt du zusammen beim Mittag, ich habe Brötchen geholt für die Gang und redest über Gott und die Welt und jeder hat so seine eigene Geschichte, hat seine eigene Ansicht auf Themen und jede Ansicht hat so seine Daseinsberechtigung, weißt du? Und deswegen... Abgesehen davon, dass ich diesen, diesen Podcast und die Unterhaltung mit dir schätze, schätze ich Gespräche mit anderen Menschen so sehr und ich liebe es, in Kontakt zu treten mit anderen. Weil ich habe immer das Gefühl, und das ist auch ein großer Punkt, den ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, dass ich viel mehr netzwerken will, dass ich mich viel mehr mit fremden Menschen unterhalten will. Ich habe es letzte Woche schon angesprochen, dass ich schon ein, zwei Calls hatte hier. Dieses Jahr mit wildfremden Menschen, mit denen ich mich über Gott und die Welt unterhalten habe. Und es war bis jetzt eigentlich jedes Mal, dass ich aus diesem Gespräch irgendein irgend krasses Ding für mich mitgenommen habe, weißt du? Irgendeine Ansicht, die ich so nicht hatte oder irgendein Learning, irgendeinen Glaubenssatz, so in die Richtung, also irgendwas. Ich habe immer irgendwas aus dem Gespräch mitgenommen, wo ich mir dachte, allein dafür hat es sich jetzt gelohnt, sich mit dieser Person zu unterhalten, weißt du, wie ich meine? Und deswegen ist mir das mit diesem Podcast... Und anderen Menschen und so einfach nochmal in den Kopf gekommen, weil ich einfach... Ich weiß, du bist nicht so in die Richtung. Ich habe es... Also ich rede am Tag so oft mit fremden Menschen oder halte mich über Gott und die Welt mit denen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass das für mich so voll natürlich ist. Und ich habe es heute gedacht, letztendlich diese Menschen, Teil davon habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, andere jetzt das zweite, dritte Mal und du sitzt trotzdem gemeinsam da, Feschbosch, was verbindet, und äh, unterhältst sich über Themen, über die wir uns auch unterhalten. Weißt du? Also dann, über, dann unterhältst du dich darüber, über irgendeine Waldrodung im Urwald, wie wir gemeinsam was dagegen unternehmen können. Dann gibt es einen Themenwechsel, dann redest du über die Politik, dann redet sich die Hälfte auf, die andere Hälfte sagt, das finde ich gut, was die machen. Dann redet, dann redet man über E-Autos, dann, dann redet man darüber, was es andere Alternativen gibt. Also es gibt immer irgendwelche Gesprächsthemen und jeder in diesem Kreis hat was dazu beizutragen. Und vor allem unter älteren Menschen, wie es heute war, fand ich so, vor allem diese Gesprächsrunde war ziemlich wertschätzend, weißt du? Also ich finde in der heutigen Zeit, ich habe mich gerade so ein bisschen in eigenen Gedanken verloren, aber ich finde, in der heutigen Zeit ist ähm, eine fundierte Konversation oder auch Diskussion, ohne dass es eskaliert, sehr, sehr selten. Egal, in welche Talkshow du guckst, egal, auf welches Instagram-Profil du guckst, es ist immer eine Extreme. Entweder ist jemand für Regierung und für Krieg, entweder ist jemand gegen Russland oder für die Ukraine oder keine Ahnung. Es, ist, es gibt immer nur A oder B. Es gibt immer nur schwarz oder weiß. Aber es gibt selten so eine Mischung aus beiden und eine Unterhaltung auf Augenhöhe. Und deswegen fand ich das heute sehr schön, wenn man einfach an einem Tisch saß, das ist sinnbildlich, und einfach so, also nein, fundiert nicht, aber ruhig und sachlich über die unterschiedlichsten Themen geredet hat. Und jeder, was dazu beitragen, beizutragen zu hatte. Ja. <lacht> Daumen hoch. Nein, also, you know what I mean. Und, ähm, ja,
1: ja, ich finde das schon... Äh ja, bei mir muss der White passen. Also Safe. ich kann das tatsächlich auch. Safe? Aber das muss dann mit bestimmten Personen sein, wo irgendwie in derselben Personengruppe oder so, dann kann ich mich auch mit irgendeinen wildfremden Typen über irgendwelche Schneeverhältnisse minutenlang unterhalten, als wären wir, keine Ahnung, mhm. schon seit jahrelang bekannt. Aber mit der Supermarktkassiererin rede ich halt trotzdem auch nicht mehr als sonst. Oder bevor ich jetzt frage, sorry, haben Sie jetzt irgendwie einen Natron? Dann suche ich lieber wie ein Depp zum fünften Mal im selben Gang und gehe dann pissig nach Hause, weil sie es nicht haben.
0: <lacht> ja, das ist. Ich habe mit meinem Bruder immer wieder davon gehabt. Weißt du, hier bei uns im Edeka, du kennst den Kassierer. Ich gehe immer an eine andere Kasse. Ich gehe, mein Bruder auch. Ich gehe immer zu dem mit Absicht, weil mit dem komme ich immer ins Gespräch. Ja, und genau das hasse ich. Und ich lieb's, weil er immer kommt mit unterschiedlichen Themen. Manchmal doppeln sie sich. Wo arbeitest du? Da und da. Okay, was macht ihr? Das und das? Stark. Ich kassiere.
1: So,
0: <lacht> also, keine Ahnung, das ist so. Ich, ich, ich suche immer so ein bisschen die Konfrontation, weil ich es geil finde. Und weil die Kasse auch mal leer ist, weil keiner Bock auf den hat. Was ich schade finde, weil ich finde den Typ cool. Ich finde den hartnervig. Ja. Und? was ich heute wieder gemerkt habe, um dieses Thema, um vielleicht Ernst Prost und allgemein abzuschließen. Ich, will, ich werde den Namen jetzt nicht sagen, aber es war heute einer dabei, der macht Lüftungstechnik und Klimatisierung und Heizung und was weiß ich. Ist der Chef oder Abteilungsleiter von der Firma, ich weiß es nicht. Der ist einfach ein Crack. Der jetzt einfach drauf. Das ist, ich will nicht sagen Nerd, der Typ weiß alles von seinem Gebiet. Du kannst ihn, du kannst ihn alles fragen. Der hat immer eine Antwort parat. Der macht das seit 40 Jahren. Der kennt jeden, der kennt jedes Kabel im Gebäude. Der kennt jede Lampe im Gebäude. Der, kennt, der weiß einfach alles. Und sich mit jemandem, also sich mit so jemandem über, über, über sein Fachgebiet zu unterhalten, finde ich so inspirierend, weil du bei so jemandem merkst, der seinen Job schon so lange macht, mit einer so unfassbaren Erfahrung, das ist nicht einfach nur ein Job. Der lebt es. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal mit jemandem dich unterhalten hast, persönlich, der seine Sache, die er macht, wirklich lebt. Wann hast du das das letzte Mal? Hast, jemals, hast du es jemals? Hast du jemals mit jemandem gesprochen, der, der das, was er macht, so lebt, dass, 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 dass er dafür sterben würde? Ich habe es vielleicht fünfmal in meinem Leben gehabt, weil so Leute triffst du nicht oft und so einer ist ja auch Ernst Prost. Weißt du, wie ich meine? Ja, schon. Ich finde, das ist auch ansteckend. Diesen Podcast mit Ernst Prost guckst du nicht und denkst dir danach, ja, aber ich habe keinen Bock, was zu unternehmen, oder? Nee. So einen Podcast guckst du und bist danach euphorisch und denkst dir so, alter, geil, hey. Lass mal was anpacken. Lass mal Schuhe putzen für 5 Cent. Ja. Du gehst da mit einer ganz anderen Stimmung raus, wie, wie wenn da jemand sitzt und dich nur über, irgendwie über Gott und die Welt labert. so, Keine Ahnung. Schaut euch den Podcast an. Auf jeden Fall absolute Empfehlung. Geisteskrank, wirklich geisteskrank. Ähm, wie finde ich meine Passion?
1: Ausprobieren.
0: Aus, was ausprobieren?
1: Verschiedene Dinge, die dich... Das ist ja so immer dieses äh, Realschul, neunte Klasse, Informationstag-Dings. Ja, versucht verschiedene Praktikas und schaut euch andere Studiengänge an und dann findet ihr vielleicht das, was euch passt. Der ja, im Ernst... Aber es klingt so, aber es ist ja an sich das... Es ist ja halt viel ausprobieren. Du hast ja tief im Inneren Sachen, die du geil findest. Ich zum Beispiel, mein Berufswunsch als Achtklässler oder so, war Personal Trainer. Echt? Ja. Und das war der Weg, den ich gehen wollte. Hab gemerkt, das ist als Ausbildung und so, ist das Whack. Mhm. Deswegen habe ich umgelenkt und hab gemeint, okay, Thema Ernährung ist da essentiell, deswegen mache ich mein Praktikum als Koch. Daher kam das alles.
0: Das heißt, du hast auch dann die Ausbildung als Koch praktisch mit diesem leichten Hintergedanken gemacht, dass ja Ernährung, Sport und Ding alles so einhergeht.
1: Damit ging ich in das Praktikum und ich fand den Beruf halt geil. Mhm. Und da kam es also so, so hat eins zum anderen gefühlt und jetzt gab es halt eine Rückkopplung. Und ich denke, dass das jetzt mal das ist, was ich jetzt erstmal ähm, verfolgen möchte. Aber ich werde es nicht herausfinden, wenn ich es nicht ausprobiere.
0: Würdest du sagen, du brennst aktuell dafür?
1: Ich kann mich noch nicht so sehr mit der Sache befassen. Aber ich finde es schon geil und ich bin safe motiviert.
0: Weil was ich finde, was man bei dir merkt, ähm, das kannst du, das siehst du auch einfach, wenn du in unseren Chat gehst. Du schreibst ganz anders. Du bist extrem aktiv. Weißt du, was ich meine? Also nein, als ich im Urlaub war, hast du mir dann Beiträge geschickt und meinst du ja Feedback, wie findest du es, bla, was weiß ich so. Also du, ich finde aktuell merkt man, dass dir die Sache richtig Spaß macht und du extrem aktiv dran bist und daran arbeitest. weißt du, Was ich meine? Safe. Und das ist sehr schön zu sehen, dass man wieder beim Thema von vorher, wenn du, wenn du mit jemandem sprichst oder mit jemandem in Kontakt bist, der für seine Sache aktuell einfach so Feuer hat, weißt du? Mhm. Und der nicht prokrastiniert, stagniert, ne, der nicht stagniert, sondern prokrastiniert so.
1: Ja, also der einfach weitermacht und der versucht. Prokrastinieren ist Aufschieben.
0: Aufschieben, okay, fuck dann, also praktisch jemand der Gas gibt, der, der, Gas, der Gas gibt hat Bock und Bock auf der vorwärts will und, 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 und einfach der so so, was du ja auch gerade machst, der einfach was aufbauen will.
1: Mhm. Der eine Vision hat und mhm. mal gucken kann, ja, und mal guckt, wie er vielleicht dahin hingehört, hin kommt. hinkommt. hinkommt Und ich habe diesen
0: Punkt aufgeschrieben, wie finde ich meine Passion, weil ich, weil ich nicht weiß, ich, ich weiß nicht, was meine Passion ist.
1: Ja, ging, ich hab, ging mir genauso. Da habe ich einfach mal gesagt, komm, ich mach den Scheiß jetzt, ich habe ja eigentlich Bock drauf. Und ja.
0: Also ich habe ich hab ein Ziel, ich weiß, wie ich dieses Ziel erreichen kann. Arbeiten, Geld verdienen. Leben leben. Erfahrung sammeln. Aber gerade wenn ich so einen Podcast höre von einem Ernst Prost, wo er erzählt und nicht einfach nur erzählt, sondern schwärmt, wie er für etwas gelebt hat, dann, das sind wir von, bei dem Thema von letzter Woche, wo ich darüber erzählt habe, dass ich nicht mehr so brenne für das, was ich mache. Mhm. Dann habe ich so dann dann kommt so dieses Gefühl mir auf und dann kommt so diese, dann kommt dieses Fragezeichen mir auf, so, was ist eigentlich mein, mein Ding? Weißt du, wie ich meine?
1: Also, wofür
0: brenne eigentlich ich?
1: Ich und finde, das mit dem Brennen ist eine sehr wichtige Metapher. Ich hatte das jahrelang, ich habe jahrelang für das Kochen gebrannt. Ich fand mhm. das geil, wenn ich gesehen habe, okay, Wochenende richtig viel reserviert, richtig viele Veranstaltungen und so. Ich bin von morgens bis abends bin ich im Scheiß, also nur im Stress, fand es geil. Mhm. Dann ist das Feuer erlöscht, hatte da gar keinen Bock mehr drauf, hat mich nur noch abgefuckt. Mhm. Mit dem Sport war es genauso, ich habe jahrelang Ring gemacht, letztes Jahr dann noch mehr investiert, weil ich einfach dafür gebrannt habe und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das Feuer ist aus. Es bringt nichts mehr und dann muss du halt weitergehen.
0: Jetzt hast du gerade zweimal erzählt, wie bei dir das Feuer anging und dann wieder ausging. Glaubst ja. du, dass unser ganzes Leben so sein wird? Glaubst du, dass ich jetzt in einem Jahr was finde, was dann zwei Jahre brennt und dann wieder erlischt und ich wieder was Neues finden muss?
1: Ich glaube nicht.
0: Glaubst du, man findet, wenn man daran arbeitet, irgendwann das, wofür man einfach richtig brennt und das richtig lang?
1: Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob das irgendeine Konstante ist, aber ich habe schon irgendwo mal aufgeschnappt, dass ein Mensch jetzt auch nicht gerade dafür gemacht ist, sein Leben lang nur eine Sache zu machen. Also, dass irgendwann einfach Abwechslung mal nötig ist. Und das auch ganz normal ist. Bei manchen, keine Ahnung, die tun 20 Jahre einen Job machen, dann haben sie irgendwann hart keinen Bock mehr drauf. Und brauchen was Neues. Und manche aber Und ja, manche, Bei manchen ist es halt so ein Zyklus von, keine Ahnung, 5 bis zehn Jahren.
0: Es ist jetzt nur so ein schwammiger Gedanke, aber so ein, so ein Ernst Prost hat, hat kann, 40 Jahre lang gearbeitet, davon 30 für eine einzige Sache gebrannt. Die muss ja aber extrem abwechslungsreich gewesen sein, weil er ist mit dem Chat dahin geflogen, hat ein Meeting gehabt, dann mit dem Chat dahin, dann war ja er Ja eben, Das ist Zentrale. ja eine andere Sache, ob du also, der, war ja machst? der war ja Entrepreneur, der war ja nicht einfach nur jemand, der eine Sache gemacht hat, sondern der war ja Unternehmer, was ja unfassbar vielseitig
1: sein kann. Ja eben, dem wird kein Tag dem, an, dem vorherigen geglichen haben. Und das habe ich ja schon mal gesagt, ich finde Abwechslung da extrem wichtig mhm.
0: Mhm.
1: Und, das heißt, ich denk, und ich denke und ich sehe es halt schon so, dass man ähm, ja man sagt ja immer, wenn eine Türe sich schließt, öffnet sich eine neue und ich finde so sollte man es auch ein bisschen betrachten, dass wenn du jetzt für eine Sache keine Ahnung, dein ganzes Leben lang gebrannt hast aber jetzt einfach merkst, es ist es nicht mehr mhm. dass du halt die Chance ergreifst den Absprung schaffst und was Neues ausprobierst das heißt, und ich denke, so findest du danach irgendwann eine Sache, die du halt so geil findest, dass die Zeit genug verfliegt und zack, bist du 15 Jahre mm, mm. Unternehmer in einer Sache das und heißt, das fühlt sich immer noch geil an.
0: Um diese Frage, wie finde ich meine Passion im Absatz zu beantworten, kontinuierlich weiterbilden, ausprobieren vielleicht auch ein bisschen nicht Angst davor haben auf die Fresse zu fliegen, wenn mal was nicht klappt.
1: Mhm. Und vor allem sich selber aktiv dazu zwingen mal neue Sachen zu machen. Ja,
0: und nicht immer nur was zu mir, stagnieren bei den ja, gleichen was Dingen mir zu jahrelang
1: schwer fiel, was jetzt aber ganz gut funktioniert, also ich habe verschiedenste Ideen.
0: Ist es so ein Komfortzone Ding?
1: Ja. Denke schon. Oder? Ja, Komfortzone können wir auch mal mitnehmen. Die Komfortzone
0: ist einfach immer egal, bei was immer irgendwie Die ist. Mit dabei. Immer,
1: irgendwie ist immer Mindset und Hustle, Business, immer alles. Jo,
0: eigentlich muss ich pissen, kein Bock aufzustehen. Ich will das meine ist Komfortzone. Alles nur Mindset-Sache. Stimmt, das ist alles nur Mindset, das ist alles da oben drin. Richtig. Ähm, ja, true. Darunter steht, konstantes Arbeiten ist der Schlüssel zum Erfolg. Aber ohne Anpassung Optimierung kann niemals ein Erfolg eintreffen. Jeff Bezos kennt jeder Mensch, Amazon kennt jeder Mensch. Ähm, Amazon ist ja nicht das, was es mal war. Nee. Amazon war, war ein Online-Handel für Bücher. Ja. Und jetzt ist es eine Plattform,
1: wo du alles kaufen kannst. Du kannst du sogar Essen bestellen. Kann. Also Nahrungsmittel und so ein Scheiß. Richtig, du kannst
0: einfach, einfach alles kaufen. Egal was du brauchst, Amazon hat es eigentlich. Technik, Möbel, Tiere jetzt nicht, aber... <lacht> du kannst einen Film schauen. Also Du kannst einen Film schauen, du kannst Musik hören, du kannst alles mögliche machen. Überleg mal, Jeff Bezos hätte seine Idee dieses Online-Buchhandels nicht weiterentwickelt und Amazon
1: wäre einfach für immer im Buchhandel geblieben. Dann wärst so Talia, aber auf Global Player mäßig vielleicht, wenn es gut lief. Ja, er wäre aber, aber bestimmt nicht der
0: reichste Mensch der Welt, weil ich nee. glaube, mit einem reinen Buchhandel wirst du nicht der reichste Mensch der Welt. Dann hätte er heutzutage keine Space-Firma, die Raketen, in, <lacht> die Pimmelraketen in den Himmel schießt, die aussehen wie so ein Schwanz. Ähm, also, wenn er sein. Es geht darum, wenn du einfach nur hart und konstant arbeitest. Nur das ist nicht der Schlüssel zum Erfolg. Ja, du darfst du musst, keine Scheuklappen aufhaben. Du musst, richtig, mal du musst auch mal nach links, mal nach rechts gucken. Du musst Anpassung nach, ist da wichtig. Genau, du musst, auch mal, du musst auch mal nach Äpfeln greifen, die noch nicht ganz reif sind. Ähm, das war sehr schön. <lacht> Nein, also du musst einfach mal deine Fühler ausstrecken, wie du sagst, keine Scheuklappen aufsetzen, links und rechts gucken, weil nur einfach hart arbeiten in eine Richtung führt dich irgendwann in die Sackgasse. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, Erfolg, der eintreffen wird und eintreffen soll, kannst du eigentlich nur garantieren, wenn du anfängst, hart zu arbeiten und aber auch immer dabei hart optimierst. Das heißt, Dinge, die du tust, anfängst du hinterfragen. Und das fängt bei mir zum Beispiel im kleinen Stil an. Ich bin gerade dabei, ich habe es vom Urlaub schon mal gemacht, bin einfach nicht zufrieden, meine Morgenroutine zu überarbeiten. Die Morgenroutine hat vorm Urlaub super für mich funktioniert, bin aber nach dem Urlaub nicht mehr so gut reingekommen und habe mich manchmal gefragt, so yo, warum lese ich eigentlich morgens? Da ist mir gerade gar nicht danach. Und dann habe ich einfach angefangen, meine Morgenroutine anzupassen. Und dann ist die einfache Frage, warum sollte ich mit einer Morgenroutine, also warum soll ich mich auf eine Morgenroutine festfahren, wenn ich merke, dass sie für mich nicht mehr funktioniert? Da sind wir wieder bei dieser Flexibilität, bei, dem, bei diesem Anpassungs, <lacht> bei diesem Anpa also bei dieser Anpassungsfähigkeit. Ähm, fand ich ganz schön, als ich es gelesen habe und auch den Vergleich mit Jeff Bezos, ähm, wer sich nicht anpasst, wer sich nicht hinterfragt, wer sich nicht reflektiert und wer nicht mal nach links und rechts guckt, der stagniert über lang oder kurz.
1: Über kurz oder lang. Die aber ja, alles ist halt im stetigen Wandel. Mhm. So wie unser letzter Folgentitel. Ähm, und deshalb nur, weil es vor 50 Jahren als Fliesenleger gereicht hat, wenn du halt drei Baustellen im Monat irgendwelche Fliesen an die Wand klebst, heißt es nicht, dass es heute immer noch der Fall ist. That's true. Und deshalb musst du dich anpassen. Ähm. Genau, Mut zum Wandel. Und dich nicht so auf irgendeine Sache festfahren.
0: Und ich möchte mit noch einem Zitat oder mit einem Spruch diese Podcast-Folge beendigen. Du kennst ihn, ich kenne ihn, unseren guten Finanzberater. Er hat einen Status, den ich sehr interessant finde. Ich muss actually zwei Sachen anmerken. Einmal seinen Status muss ich vorlesen, den ich sehr cool finde. Und zwar 1 Euro gespart ist 1 Euro verdient. 1 Euro investiert ist deutlich mehr als 2 Euro. Zum Thema Investition, was wir vorher hatten. Finde ich stark. Und ich habe so ein bisschen so einen Spruch gefunden, ein Zitat von Winston Churchill, das ein bisschen mein 2024 bis jetzt beschreibt, wo ich auch relativ stolz drauf bin. Und ich hoffe, dass ich dieses Zitat noch weiterleben kann. Und zwar, die meisten Menschen sind bereit zu lernen, aber nur die wenigsten sich belehren zu lassen. Fand ich ultra strong. Habe ich gestern gelesen. Mir ist es wie, von, wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich dachte mir so, boah. Wow. Weil ich bin jemand, wenn ich meine Meinung habe, dann habe ich die. Und ich lasse mich unfassbar schwer eigentlich gar nicht davon abbringen. Und 2024 habe ich bis jetzt sehr, sehr weltoffen gestartet. Immer mit dem Gedanken, auch wenn ich was jetzt aktuell nicht so sehe, kann ich davon irgendwie einen Benefit draus ziehen, kann ich davon irgendwas lernen. Und wir haben jetzt Mitte Februar, ich habe dieses Jahr schon gefühlt deutlich mehr Progress gemacht, als im letzten halben Jahr von 2023. So fühlt sich zumindest an. Und ich glaube, dem ist viel geschuldet, dass ich neuen Input, den ich bekomme, den ich zu mir nehme, nicht in der Schublade stecken, nur weil ich anderer Meinung bin, sondern den Reflektieren einfach so richtig auf mich wirken lassen. Also auch Dinge, wo ich mir bewusst bin, die sehe ich ganz anders, versuche ich trotzdem irgendeinen Benefit rauszuziehen und es nicht einfach abzustempeln. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, wenn man offen für Neues ist, dann hat man noch viel mehr Möglichkeiten, neue Sachen zu lernen. Und wie gesagt, wenn man irgendwas Neues ausprobiert oder irgendwas Neues mit einer irgendeiner Person einer neuen Person ähm, redet, die vielleicht auch ganz andere Ansichten hat. Hm. Irgendwas kann man immer mitnehmen. Ja. Und mit genau dieser Einstellung sollte man, glaube ich, durchs
0: Leben schreiten. Offene Augen, offene Ohren, offenes Herz, niemanden in eine Schublade stecken und immer auf Augenhöhe bleiben. Wichtig. Immer auf Augenhöhe und immer mit den Füßen auf dem Boden. Ja, Ich bin durch für heute.
1: Ich bin absolut durch. <lacht> ich bin seit 8 Uhr heute morgen bin ich durch.
0: Weißt du was ich dir nicht wünsche? Heimweg. <lacht>
1: <lacht> Gut.
0: Mit den eine Sache, sorry, eine Sache noch. Es tut mir leid, du hast mich dafür. Rosen oder Blumen an Valentinstag zu kaufen. ist ja ungefähr das Dümmste, was du machen kannst. Weil alles kostet dreimal so viel. Und ich habe mir geschworen, ich kaufe keine Blumen. Weil ich sehe es nicht ein, für was mehr zu zahlen, als es eigentlich wert ist. Weil unterm Jahr kostet die Rose 3 Euro, an Valentinstag kostet sie 7. Und da habe ich mir überlegt, weißt du, letztendlich sind das alles Unternehmer, die ihre Preise einfach nur den Gegebenheiten anpassen. Angebot und Nachfrage. Und so wie auch vor Weihnachten alles teurer wird oder in der Black Friday Week mit Prozenten geworben wird, die gar nicht existieren oder fake sind, habe ich mir einfach gesagt, weißt du was, ich gönne den Leuten ihren Umsatz. Long story short, drei Rosen, 23 Euro. <lacht> Anstatt 11 <lacht> und mit diesen Worten <lacht> verabschieden wir uns <lacht> und machen den Sack zu.